0: Sí, con las notas del score del soundtrack facturado por Benjamin Walfich para la película Serenity. Uno de los estrenos que viene esta semana a salas comerciales es cómo damos eh, comienzo sonoro a la edición de sinaudiencia.com de esta tarde de julio de 2019 aquí en Contrabanda FM en este miércoles. Emitiendo desde el 91.4 del Dial de Barcelona o desde las www.contrabanda.org Dando inicio a un programa denominado autonumerado 852 Muy buenas tardes Jordi, bienvenido de vuelta a casa Sí, de vuelta a casa,
1: pues como algún arácnido, ¿no? Sí, por eso. Que estaba lejos de casa. La pues semana pasada vuelvo.
0: estabas lejos de casa como Peter Parker y, y ahora he vuelto. Y has hecho tus cositas ahí con los con los esenciales en el Mediterráneo y ahora has vuelto con aquí a pues eso al al, al, al revil contrabandista. Sí, señor. Bueno, estábamos ahí escuchando en el comienzo pues algo del, del score de una de las películas del, de estreno que quizás comentaremos hoy por aquí por por sin audiencia, esa película Serenity, con fecha de 2019. Ya hablaremos luego de que hay más Serenities en el mundo y en años anteriores, pero bueno, hoy hablaremos de la de Matthew McConaughey concretamente. Y aparte de eso, pues tenemos acumulación de... ...experiencias en eventos, agenda de eventos veraniegos... ...tenemos también series de televisión, no sé si alguna película extra caerá también... ...pero bueno, la cuestión es que tenemos, como es habitual... ...pues eh, nuestra saturación de contenidos eh, que es conocida ya por por todas y por todos... ...y que bueno, pues deberíamos empezar a dar un poco de rienda suelta... ...a esa saturación por aquí para si igual descargamos la presión hoy que esta tarde, pues quizás el, en la sauna nos han bajado un par de graditos la temperatura, no hace el calor río que hizo la semana pasada, y podemos aprovechar un poco, Jordi, ahí para, para tirar por ahí materiales.
1: Pues sí, vamos a aprovechar para sacar cositas que tenemos, varias, uh-huh. y, y bueno, pues eh, vamos a empezar, como no, por el por el libro de visitas. La interactuación. Para interactuar ¿no? con nuestra sin audiencia como, como es habitual. Eh... Estamos, ¿has dicho
0: el número de programa? He dicho 852 Correcto Sí, ¿no? Es ese Sí, sí, es vale. ese De un 10 de julio Eso, 10 de julio eso es de que no lo he dicho Me lo bueno, he fumado, eso me lo he fumado
1: Ya lo digo yo Muy bien Y bueno, pues... Eh, Retomamos el el libro de visitas, la gente ya está un poquito de de vacaciones y esas cosas.
0: Están todos ya, se han ido a las Islas Mauricio, como poco.
1: Como poco. Y quien no, pues está en casa pasando calor, que también es otra.
0: (risa) Metido en la nevera.
1: Es otra opción. Sí, sí, sí. Y y bueno, el, el libro de visitas. Si sí, me quiere cargar, porque son estas cosas. De cuando, no, cuando no traigo papel, es que me da una rabia que justo se ponga a actualizar mierdas. Ya, ya, pero ya. Bueno.
0: Los aparatos, que a veces andan solos, tío. Eh, pensamos, eh, pensamos que los dirigimos nosotros, pero, pero bueno, yo, ellos andan solos. Son ellos, sí. Sí, sí, sí.
1: Empezaba la semana comentando. La semana que comienza el jueves para nosotros. Claro, la
0: semana sin audiencia. Eh,
1: empezaba Unai diciéndonos: Lamento tener que informar de que Bayona va a dirigir al menos el inicio de la serie del Señor de los Anillos. Es una lástima, pero es lo que hay. Elfos con cáncer, drama de, mine- de mine- Lenials en Númenor Enanos con barba afeitada y mirada triste Y así todo Por cierto, os dejo un regalo para estos días de calor En contrabanda Y nos deja un vídeo Que es brutal De curioso. unos
0: osos polares o algo No, Si no, no lo habéis visto, Yo no lo he visto, os
1: recomiendo que lo veáis es, Por lo que he podido averiguar mm. Es un grupo Paródico italiano Ajá. Que se llama Nano War of Steel Hostia. Y entonces, tocando en clave de heavy trash metal, hacen parodias. Vale, vale. Y se han sacado un tema que se llama Norwegian Reggaeton. Hostia. Y además está ¿Sí? muy bien. El concepto porque, es muy duro,
0: ¿eh? Sí, el concepto es muy duro.
1: La canción está muy divertida. Es una parodia <ríe> que nadie se enfade, Pero espero que esté divertida. Y eh, además. Tiene mucho que ver con el grupo MyHem y toda la, <risa> todo el rollo de la película de la cual hablamos ya hace unos programas los, de Lords Of Chaos. De los of chaos. Sí, sí, Entonces, eh, quien haya visto Los Of Chaos todavía va a disfrutar más bueno, el vídeo de cañón. los Nano War of Steel Norwegian Reggaeton. Yo creo que es una aportación brillante de, de Unai, que es muy metalero, pero también sabe reírse de,
0: Por supuesto. de los tópicos. Muy bien, muy bien. Le echaremos ahí un clic.
1: Eh, Hallenbeck, que dice un par de cosillas. No tuvo bastante. No eh, tuvo bastante. <risa> la, la, semana la semana pasada. Dice, primero comentar que en el último programa, el 851, se nos olvidó comentar en la sección de agenda los datos referentes a la treceava edición del Crypt Show.
0: Bien. Cosa de la cual vas a hablar tú en un rato. Sí, agua pasada, digamos. Sí, sí. sí digamos que no es que se nos olvidara en la agenda, sino que nos, se nos olvidó la, la agenda, agenda al completo, sí, o sea, así tal cual. <risa>
1: Que se está celebrando en estos días infernales de calor. Se puede acceder a la programación y a todo lo relacionado con dicho evento en la web cryptshow, con cryptshow.blogspot.com sí, sí. Por otro lado, ayer noche me atreví con la primera entrega de la nueva temporada de Stranger Things. Acababa de disfrutar del visionado de la profecía y la verdad es que me pareció una tomadura de pelo ambientada toda ella con música ochentera sin parar y si en las anteriores temporadas había muy pocos personajes hostiables... Guainona, lo siento, aperturas la primera, aunque ya te han superado. Ahora todos son un atajo de gilipollas, a los que espero les pase algo que se ven ve los últimos y únicos segundos disfrutables de dicho episodio. No he sido nunca un entusiasta de esta serie, pero la deglutía con cierto interés y alguna nostalgia, pero esto no tiene buena pinta. Espero no encontrarme en una encrucijada al estilo Cobra Kai y que sea yo el único que le entre en ganas de coger el puño de Thanos y chasquear hasta que no quede nadie. Queda duro, dicho. Duro, duro Por y cierto, sincero. creo que salía. Noticia de hoy de que la tercera temporada de Stranger Things ha batido el récord de descargas en Netflix. Descargas es legales. Sí, sí. O sea, la plataforma. Sí, sí, sí. Es la serie más vista en la historia de Netflix en la primera semana. Qué fuerte tú. Sí,
0: yo, yo no he empezado, pero bueno, a este paso. Tú no has empezado ni la primera temporada. No, por eso, por eso que visto hacia dónde va, no sé si fiarme de Halenbeck, o al menos me sirve de cuartada para no viendo. Bueno, la,
1: la primera temporada está muy bien, la segunda estuvo muy flojita. Y a ver esta tercera, ¿mi hija ya se la ha visto?
0: Ah, sí, pues sí. que venga es, es
1: una de las que ha sumado
0: un día, que, eh, un día te guardas fiesta tú y que venga ella Y, y, y nos cuente.
1: Y bueno, a ella le está gustando guay, guay. O le ha gustado eh, Sudaka nos dice, saludos Ayer pude ver Spider-Man lejos de casa Y no sé si lo mío ya es fanatismo Pero me gustó, <risa> como tantas otras Del UFM. Resuelve algunos cabos sueltos y plantea otros pocos en las escenas post En general es muy disfrutable, no se enredan en los pequeños giros que tiene y el casting me parece que lo hace y sigue haciendo excelente. La película va a lo que va y eso es destacable y se me hizo corta. Eh, Marisa Tomei con la edad se está poniendo mejor. Eso es algo en lo que coincide todo el público mayoritariamente masculino, aunque incluso alguna fémina también
0: lo destaca. Hombre, la, está a la vista, o sea que me refiero que no, no hay nada que ocultar. Quizás hablaremos en esos términos también de alguien del casting de Serenity también hoy. Ya sí,
1: siempre se ha dicho. O sea, siempre se habla de los tópicos machistas y tal. También hay tópicos. No sé si se llaman los feministas. Pero hay los tópicos sobre los hombres. El hombre maduro que mejora, como el buen vino, siempre se ha dicho. De gente mierda. como Harrison Ford. O, o se ha dicho como George Clooney, ¿no? Siempre lo oyes. Sí, no es, Pues es, Marisa Tomei debe ser un Chianti de esos que le gustaban <risa> al señor Aníbal Lecter, ¿no? Ya te digo. Bueno. Por otro lado, como contraparte a Hallenbeck, a mí sí me gustó el inicio de la tercera temporada de Stranger Things. Bueno, porque A Hallenbeck tampoco le gusta Cobra Kai, no le gusta Gare de Tequito, o sea, tiene sus fobias claro. y sus filias, como todo el mundo. Eh, sí, es más de lo mismo y es lo que esperaba encontrar. Nos presentan cómo ha sido el crecimiento de los personajes, qué ha pasado a ellos, al pueblo y en el pueblo, y nos dan una pista de cuál va a ser la relación del Upside Down con la temporada. Capítulo muy completo para dar inicio a lo que se vendrá. O sea que tenemos la contrapartida a Hallenbeck con Stranger Things, eh, tercera temporada. Muy bien. Lagartija, que nos dice nuestro amigo Christian Douglas. Muy buenas, señor audiencers. Aunque hace tiempo que no comento nada por aquí, sigo siempre fiel a los programas y comentarios del libro. Aunque quede antiguo decirlo, Chernobyl es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es una auténtica obra maestra. Ahora estoy escuchando el podcast, el podcast del creador y muy interesante el tema. Acerca de Swan Thing, me está gustando y, como dicen varios sin audiencias, es una auténtica pena el terrible mundo de los ejecutivos de Warner, que llevan años no enterándose de nada. Todo ese material en manos de estúpidos. En fin, así va el mundo. Eh, una serie que recomiendo encarecidamente y que debe ver todo Cristo es Years and Years. Hostia. Otro pelotazo de HBO. Hoy oh, hablaremos de ella.
0: Pelotazo de HBO, toma, sí, toma ya.
1: Esta Joder, vez centrada en la ciencia ficción futurista de Mal Rollo, estilo Black Mirror, pero mucho más real al estar ambientada en UK brutal Sobre John Wick 4, que no cuenten conmigo La tercera tuvo un buen comienzo, pero se me hizo cuesta arriba el resto Se nota que los guionistas ya no saben cómo estirar más aún el chicle Paso de Good Omens, no me fío de Neil Y acerca de <risa> Sandman, hasta que no vea un tráiler o el piloto, pues no me pronunció Es un cómic demasiado bueno y me da muchísimo miedo lo que puedan destruir Abrazos desde más allá del muro manos 69
0: Joder, qué buenas
1: saco. noticias y eso que está la gente de vacaciones Bueno, se agradece <ríe> Filete, también Katsuhiro Tomo anuncia dos nuevos proyectos Que traerán al director, animador y guionista De, vuelva, de vuelta al largometraje El primero será una nueva versión de su Akira, Que vendrá después de la versión en imagen real Producida por Warner eh, Peligrosos los de Warner Danger, Pero Danger. que está dirigida por Taika Waititi sí. El segundo es un largometraje De ciencia ficción titulado Orbital Era Junto a los estudios Sunrise Y deja ahí un, un tráiler por cierto, me gusta Swamp Thing, pero no me convence Crystal Reed como protagonista. Uy, vas a tenerlas con un ahí. La pobre es algo limitadilla como actriz, y eso que de, eh, cada vez que quiere darle dramatismo a la escena, mira al infinito, eso sí, con una taza de café en la mano, no le ayuda demasiado. Y eso que me gustó en Ghostland.
0: Sí, a mí me pasa un poco eso también. Es, el, es un pequeño pero que tengo con la, con la con serie. Cristal. Con Crystal en concreto, pero bueno, entiendo que lo demás... Eh, adecenta a ese, a ese pequeño... ¿Por cuál vas, de Swan eh, Pues voy al día, porque esto va semanalmente, eh, andamos por el 6.
1: ¿Y, y qué habían 8 en la primera Hay temporada? Diez. Ah, Hay 10. Ah, la, la caparon, ¿no? en el final así? Eh, no,
0: simplemente la han cancelado, pero van a emitir los 10 capítulos. Vale,
1: hicieron como un cierre precipitado de la serie. Sí, bueno,
0: anunciaron eh, después del primer capítulo que la cancelaban. Pero, como ya estaban cerrados los 10 capítulos, pues los están emitiendo. Vale. Y la gente está flipando, yo incluido, porque dices, pero ¿y por qué cancelas esto? Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando...
1: Cuando hayas visto los 10 capítulos.
0: Cuando haya, a ver cómo cierra aquello, porque realmente, o sea, no voy a um, extenderme ahora, pero que el nivel se mantiene y el, aquello que veíamos en los primeros capítulos se desarrolla. O sea, que me refiero que no era una... una una cosa de, de. un destello del principio, ni una falsa alarma, sino que realmente hay sustancia en, en el pantano. Y de hecho, no veas tú cómo está el pantano. Si es que pff, tienen que hacer más Más cosas en el pantano y aparte de esta serie, no sé. Ya veremos a ver.
1: Ahora está pensando yo, ¿Crystal Rite es una de las dos hermanitas de Goslan? Claro. La Morena.
0: La Morena. La, bueno, es que claro, hablar de esos términos de Goslan, ya sabes que es. Eh... Bueno. Sí. Pero la sí, es, es la... La escritora. La escritora. Pues la la
1: Miengosla me pareció que estaba muy bien.
0: Sí, 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 o pero sea, no, este no, queda más convincente. Aquí es que igual mmm, piensa que ella está en un eh, inmersa en un mundo rural. Ella era del pueblo originalmente, pero ha pasado mucho tiempo en la ciudad y en eh, grandes universidades y tal, y como que eh, queda un poco fuera de contexto dentro del pueblo, pero no sé, yo creo que a la hora le falta un poco de, de fuerza a la hora de interpretar se está viendo en unos follones muy gordos y parece que a veces que le dé más o menos igual ¿sabes? Claro,
1: me llama la atención que Manu destaque que precisamente las escenas dramáticas sean las que no esté solventando de una manera brillante, uh-huh. cuando precisamente en Goslan el dramatismo es extremo y ella en las escenas dramáticas está especialmente sí, pero brillante. Aquí,
0: aquí es que tiene como una especie de, de perfil, como te diría yo, como de un poco de niña pija, con todos los respetos para ella, y, y parece que no se lo acaba de quitar ese, ese deje pijo que tiene de ciudad respecto a pueblo desde el principio, ¿sabes? Vale, vale. Que igual incluso... Puede ser lo estás viendo en versión original claro, claro, por supuesto y, y no sé, realmente el, hay otros uh, actores y actrices secundarios en la serie que, que lo petan mucho más que ella y eso que ella es de los principales Vale, vale. pero bueno, no sé? son opiniones al final sí, eh, sí, no, 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 no,
1: me ha llamado la atención mm. eh, Unai a Spider-Man le doy el visto bueno como comedia adolescente Queda bien porque los chavales son muy majos Y me caen bien Como claro. remake encubierto de <ríe> Mixto de FX, efectos mortales Y las vacaciones de una chiflada familia americana Pues un poco más flojeras
0: esa, ese, es buena, ¿eh? esa es muy buena, esa es muy Ese mix que ha hecho, ¿no? Esa, esa reinterpretación es muy buena.
1: Dice: Al día siguiente ya no me acordaba del malo, de sus motivaciones ni de sus palmeros, porque nada de eso tiene ningún sentido, ni importa lo más mínimo. Pero sí me acordaba de lo importante: del rollete de MJ y Peter, de la tía y Chapi, de Nick Furia y Dimitri. Sigue siendo más floja que la de animación y se sigue siendo, riendo a la puta cara de quien quiera el multiverso o excluís de verdad, pero es lo que hay. Se joden décadas de historia por un chiste de cinco minutos, eso es lo que hace Disney, y cuando haya exprimido y destruido todo lo que puedan de Marvel, lo escupirán a una cuneta en un par de décadas, mientras devoran y destruyen la siguiente franquicia... Franquiciadando... Ah, no, es que lo ha juntado. Franquicia. La siguiente franquicia, dando tiempo a que se regenere una generación de clientes. Y deja aquí una imagen eh, que, bueno, es... eh, Un spoiler. No, 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 sencillamente un, un gif de esos de... Es lo que yo digo, mi opinión. Vale, vale. Cada uno... Totalmente. Opinión, pues bueno, pues con esto, eh, antes de entrar en los estrenos de la semana, sí. yo voy a decir para la gente que todavía vea la tele...
0: Hostia, la tele. Sí. Si todavía se, sigue funcionando la tele, sí, hay canales y eso. los
1: miércoles, en la 2, dan cine clásico. Bueno. ¿Vale? Y el clásico que dan... Hoy, pues yo creo que llama la atención porque si no me equivoco, en la 2 dan las películas sin anuncios.
0: Quiero pensar que sí. sí. Quiero sí.
1: pensar. Y es un clásico del año 65. Mm. Eh, de una duración de 132 minutos y es un clásico italiano.
0: ¿De qué género? O que de qué... Si te digo el género, ya <risas> lo sabes.
1: El título original es Per cuál qué dólar più. Amigo. Y es la segunda mmm, película de la trilogía de Leone de, del dólar. Del hombre sin nombre. Sí. Eh, es eh, por un puñado de dólares. Ah, no, perdona, La Muerte Tiene un Precio, ¿vale? Es eh, por cualquier dólar impío. Sí. Entonces dan La Muerte tenía un Precio a, a las 10 de la noche, en la 2, creo que sin pausas publicitarias. Recordad que Clint Eastwood, Liam Cliff, porque sí. aquí son dos cazas recompensas. Que se, van a, se ponen de acuerdo uh-huh. Para cazar a un fugitivo Que tiene un precio muy alto a su cabeza eh, Es Jean-Marie Volonté Este uh-huh. fugitivo Y sale por ahí un tal eh, Klaus Kinski Para quien no se acuerde <risa> eh, Y que es una película que está muy bien sí. Que vale la pena Y bueno, pues, quiere decir Música de Neo Morricone una Ambientación impoluta Feísmo el, el, el western americano Italiano, Spaghetti Western que, bueno, a mí al menos, y yo sé que a nuestra generación nos caló tan tan
0: hondo. Sí, señor. Una una gran muestra de ello.
1: Que, por cierto, eh, esta semana en Twitter, el señor Pumares ha hecho una encuesta... El Gran Pumares. El Gran Pumares. Ha hecho una encuesta... A mí me llama la atención de que todavía... Ya con la edad que tiene Es, eso, es o... un guerrero, ¿eh? Es un, es un guerrero. El es señor está mayor, pero es Porque un guerrerazo. últimamente ¿eh? lo está petando el señor Kinu Riffs y le están saliendo fans por todos lados y todo el ¿Y eso mundo que, lo está reivindicando. Y eso que
0: ya está un poco talludito bueno, pues Reeves, entonces
1: eh, ha querido hacer una encuesta... El, bueno, no ha querido, ha hecho una encuesta sí, en sí, Twitter sí. para ver quién lo peta más como... Héroe de acción. Vamos a decir o... sí, como eh, inquebrantable, como el dominador, como el malote máximo supremo. Uh-huh. Clint Eastwood o Kinu Reeves? Bueno, pues Joder. el señor Kino Reeves ha quedado en pelotitas, por decirlo. Normal, Normal. Es
0: que. Yo qué sé a quién le podría ganar Kinu Reeves, incluso de, de los de la generación actual. De verdad, de los de los. De los eh, pateáculos oficiales. A
1: ver, a ver. Kinu Reeves. Con, con todo el tema de John Wick, pues se, se ha hecho una especie de, de, de secta a su alrededor. Sí, se, sí. Se, se ha hecho como el nuevo Chuck Norris. Y, y,
0: y se ha reinventado un poco él porque nunca ha sido de patear culos correcto, demasiado. O sea, sí que ha tenido No, no, era, era otro, ac- otro tipo de, de acción, actor. pero decir, no. Te podía pero...
1: hacer speed, te podía hacer levan sí. body, te podía hacer películas de acción, pero en otro contexto, claro. lo que dices tú.
0: Aquí está un poco en modo Statham. Correcto. Y no es Ahí Statham. Está.
1: Eh, entonces, Realmente. bueno, pues, claro, no, no ha soportado la comparación <risa> ya, ya, ya.
0: con el mítico ser. <risa> cabrón Puma eres, ¿eh? Sí, señor. A mí, me, yo, o sea, le escuchaba cuando era un pequeñajo en la radio por la noche de madrugada. De madrugada, madrugada en, en polvo de estrellas. En, en verano, porque es la única época en la que podía escuchar, evidentemente, de madrugada o ver cualquier cosa de madrugada. Pero es que, claro, luego este hombre... Eh, lo ves por todo yo a todos los festivales que voy el hombre está ahí y no estoy hablando de que yo voy a festivales importantes sino que el más importante que voy es Siches pero es que voy a la semana de Donosti y el hombre está allí también me refiero que no, no, claro. eh, el tío practica el género o sea por, por mucho que él vaya un poco de, de, de conocedor del, del cine a todos los niveles el tío Porque... el, el tío le mete mucho al género sí, entonces sí, claro. por lo que a mí respecta pues tiene mi respect sí Va a que por cierto, el último
1: programa en directo que hicimos desde Siches de Sin Audiencia, estaba él. Por eh, los pelillos. Lo, lo saludamos sí. y dijo que tenía pizza y no se podía quedar a ver el programa en directo de Sin Audiencia porque había estado en el Palmarés.
0: Es que no quiero saber la agenda que tiene ese hombre. O sea, es que pero no bueno,
1: nos saludó y no sí, nos sí, debe sí, conocer sí. de nada, pero bueno, hizo el gesto, nos saludó. Lo interpeló el señor cola blanca que es bueno. nuestro. Eh, agente nuestro, nuestro agente de Relaciones Públicas <risa> Relaciones Públicas, <risa> lo Sí, porque nosotros bueno, somos pues tímidos Pero sí, bueno, sí.
0: Al, en algún momento Capturaremos un saludo en audio del señor Pumares Y lo echaremos por aquí, por antena pues sí, cuando, sí. cuando se nos cruce por el camino
1: Y bueno, ya... Mmm, no sé sí. este por qué
0: estábamos hablando de Pumares Pero bueno, íbamos eh, no, a hablar de los La estrenos. encuesta de Clint Boot vale, Que hablado de,
1: de por un puñado de dólares Vale, vale, vale eh, Bueno... Aunque la que dan esta noche es la, la muerte tiene un precio. Ojo, ¿eh? Vamos a
0: hablar, sí con, sí, con propiedad. Exactitud, sí.
1: Eh, estrenos de la semana. Bueno, pues. La semana no la niega, ¿no? ¿Un poco? Sí, semana un poco. Hay bastantes estrenos, hay de todo. Pero digamos que entrando en temas sin hay una que claramente es sin mm. aunque tiene detractores, todo hay que decirlo. Eh, tenemos a Anabel, esa sí. muñeca que vuelve a dar por el
0: saco. Qué fea que es Anabel, ¿eh?
1: O sea, con todos los respetos para Anabel. O sea, teníamos a Spider-Man lejos de casa y ahora tenemos esta semana a Anabel que vuelve a casa. Vaya como madre. he hecho yo. O sea, yo he hecho como Spider-Man la semana pasada y como Anabel está. Sí, eh, en este caso, la película la dirige eh, un tal. Gary Dauberman. Sí, que ahora que mismo no sé qué yo, tiene. Yo, yo te, voy, te voy, ah, pues, a, te voy a ilustrar
0: favor. porque es un caso curioso el del Gary Dauberman, que eh, es, es un guionista experimentado que se pasa a la dirección. Entonces, esta es su primera película, ah, su primera película dirigiendo, ¿tú? pero bueno, él es un poco el, el creador de toda la parafernalia, universo, Anabel, la monja incluida y ese rollo. Todo eso se lo ha inventado él. Más allá de que lo hayan dirigido bien o mal, él, digamos, es el es el padre de la, de la criatura, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero es que luego también, eh, aunque no sabemos cómo va a ser de, como director, eh, como guionista, también ha estado detrás de los guiones de IT1 e IT2, que IT2 llegará este, este año con el señor Moschetti. Y luego, además, es eh, co-creador, es de las mentes que han eh, perpetrado esa serie que sus directivos no quisieron desde el primer capítulo, como es Swamp Think. O sea, me refiero a que es un tipo que, que anda metido en el... en el estado las bastante... salsas, el tío, Sí, ¿eh? sí, vale. el tío va picoteando por ahí. Me refiero a que a ese nivel guionístico, pues, pues tiene mucha experiencia, pero bueno, a nivel de dirección ya sabes que es un registro diferente y no todo el mundo vale para los dos registros. Pero bueno, ya iremos viendo. Yo es que como me he descolgado del rollo Warren... Que esto supongo que tiene, sigue siendo una rama Warren, del expediente Warren, pero... ¿La, la, la
1: franquicia Warren fue el señor James el que la Sí, empezó. al principio sí, ¿no?
0: sí. Claro, al menos como... Bueno,
1: sí, aquí yo, por lo que he visto en la sinopsis, siguen saliendo los Warren, que además tienen ese cuarto eh, de las de te, barbaridades... De tesoros, que, sí, sí. que tener ese cuarto en casa, sabiendo que tienes hijos, y, y, y ya lo dije cuando comenté no sé qué película de las pocas que he visto. ¡Qué no mamones! No si fue... <ríe> Eh, claro, me parece absolutamente absurdo, ¿no? Pero bueno. Bueno, eh, pero es que también sí, la... los Warren sigue estando por allí porque Anabel sigue estando en una de esas vitrinas volve, que vuelve a en el casa cuartito. a una
0: vitrina. Sí, Pobrecita, sí, sí. siempre en la vitrina con lo que le gusta la vitrina, ella
1: Esa vitrina cerrada, que no se sabe cómo, siempre sale de la puta vitrina cerrada.
0: Bueno, es que ella es especial también. O sea, parece una muñeca, pero es algo más es que no sé para qué relación. los
1: encierran en vitrinas si, si se escapan siempre
0: que quieren claro si fuera una vitrina a prueba de escape a o sea prueba de, de fugas de ¿no? espíritus ¿no? Claro. malignos pues. claro o le pones un amuleto o un algo ahí algo que le impida salir una, un círculo de tiza bendita o no sé alguna algo, movida que funcione algo. ahí para detener al no, espíritu pones el viejo
1: truco de, del cubo con agua bendita en la puerta de la vitrina y cuando la abra le cae encima claro y entonces y las lo, p- pachurra. lo que pasa que igual
0: entonces arde o algo bueno ni y libera el el demonio que lleva dentro, si que, no, que no sé ni lo que lleva, si es un espíritu, un demonio, ver, un ser ectoplasmico... ¿Cuál es un
1: rito haitiano como el de Chucky? Bueno. Que, por cierto, el nuevo Chucky que no convencía nada su aspecto infográfico, sí. salió. La película, por otra parte, bastante gente que la ha visto me ha comentado que está curiosa, que está bastante distraída y que no está mal a que ver se si deja la... ver a pesar de que el muñeco es un horror
0: a ver si la vamos a tener que ver pues... yo que no tenía pues ningún igual. tipo de afán en verla pero porque además
1: dicen que es veraniega
0: sí sí no si y... Que... y de pasar un buen rato la pinta veraniega la tiene o sea eso sí igual que un poco pues la Anabel que vuelve a casa también tiene una pinta de verano esto que flipas no sé si van a salir tomando el sol a Anabel pero pero vamos de película de verano es
1: en fin y nos vamos a otra película más películas que en este caso la has visto tú sí. que la catalogan de drama thriller no Dra- voy a leer drama nada. thriller
0: ese saco donde sí. puede caber desde un dinosaurio una ballena o un rascacielos sí o un perezoso sí, vete a saber o sí o una hormiga tigre Me pero
1: eh, bueno pues eh, qué Dramas. tenemos una película que se llama Serenity
0: uh-huh. sí señor que
1: está dirigida por el señor Steven Knight sí un y señor está... británico y está protagonizada, pues, por un reparto que... Está bajo el reparto. A ver, llama la atención, se llama sí. Matthew McConaughey, la Anne Hathaway, la Diane Lane, el Jason Clark, el Jeremy Strong. dices, hostia, aquí esto, mimbres tiene.
0: Algunos mimbres hay, sí. No
1: voy a decir nada de la sinopsis. No, por favor. Me has dicho tú que aquí es muy importante no destripar una cosa que tiene la trama que es muy importante que te pille de sorpresa.
0: Sí, sí, porque Celebrity eh, es una peli un poco especial. Es una película que que te plantea una situación, pero que tiene una historia dentro de la historia principal, entonces, mejor eh, hablar con un poco de cautela de ella, ¿vale? Eh, La cuestión es que yo, pues como muchas veces eh, hago, eh, voy a hablar un poco también del Stephen Knight, que es el el director en este caso de de esta Serenity de 2019, por cierto, no no confundir con la Serenity de 2005, que era una película... ...creo recordar que de ciencia ficción... ...que era como el, el corolario de la serie, de la serie Farfly, Fairfly... Sí. ...entonces eh, aunque tengan un título igual... ...simplemente es una coincidencia... ...ya hablaremos de la Serenity 2019... ...pero aquí es el nombre de un barco... ...para que ya no os hagáis películas... ...con la Serenity del 2005... Eh, ...estaba diciendo que Stephen Knight... ...pues eh, le ha pasado un poco... ...como al señor de *Anabel vuelve a casa... ...como el señor Gary Doberman... ...que, que es un tipo que tiene más experiencia... ...como guionista que como director, pero bueno, eh, yo qué sé, el tío, a pesar de no tener mucha experiencia... ...como director, ha dirigido la película Locke con el Tom Hardy, Eh, tiene también eh, la película Redención... ...no sé si te acuerdas, una película hace unos años del Jason Statham, que creo que en origen se llamaba Hummingbird... Que era una, una de esas pelis que, que encadenó Statham, que hizo como 5 o 6 seguidas en 2 sí, o 3 años. me
1: suena, ahora no sé si me estoy equivocando. En esta decir ciudad de vagabundo. Me suena de que él se empieza a relacionar con una especie de monja polaca o de un país del este. Eh, creo que era esta, que, sí. Bueno, él tiene un pasado, ella sí. es monja pero no tiene muy claro tampoco su... Pues el director sí, era este. Sí, pa, pa la, ir, la vi en su día.
0: Para ir un poco encuadrando a, a, al director de Serenity. Pero luego sí que es verdad que como, como guionista, pues ha estado detrás de los guiones, por ejemplo, de Promesas del Este, o de la versión de Millennium, de la saga esta de, de hackers de nórdicos, la que hicieron el año pasado con el Fede Álvarez la de 2018 que yo todavía no he visto y también en cuanto a series el Stephen Knight ha firmado los guiones de Tabú por ejemplo o de buena parte de la serie Picky Blinders que todo el mundo habla muy bien de ella y que yo pues todavía tampoco he he fagocitado y que en algún momento pues esta sí que le tengo bastantes ganas pero bueno ya sabes lo que pasa que a veces igual pues eh, se eternizan los visionados pero bueno en cuanto a ...lo que respecta a Serenity... ...la película de 2019... ...aparte de que... ...de que el nombre de la película... ...el título de la película es el nombre de un barco... ...es, es el nombre de un barco... ...que comanda un, un... personaje llamado Baker Deal... ...y es un tipo que... ...que vive en... ...en Plymouth Island... ...que es una isla... ...que está situada en algún lugar... ...del Caribe... ...no sabemos exactamente dónde... ...más que nada porque... ...geográficamente por lo que ocurre en la trama, pues eh, Miami está a una distancia relativamente corta de esta isla. Entonces, yo he sobreentendido que la acción está focalizada un poco en, en el área geográfica de, de Caribe. Y este señor Baker Deal pues, se dedica en esta isla pues a, a hacer tours con turistas, y llevarlos a pescar peces grandes. Es una zona donde hay mucho atún, mucho pez espada, hay también tiburones, me refiero que es un tipo pues, que pilla turistas de estos de Pastaca, que quieren vivir la experiencia de pescar un o de estar cerca de pescar un pez de esos grandes, de esos que se te puede llevar por la borda y arrastrarte al fondo del mar sin contemplaciones. Y, y bueno, y de eso vive un poco lo que pasa, que él... ...este pescador que lleva que hace tours para turistas, pues está un poco obsesionado... ...porque tiene tiene un fetiche en el mar, tiene, un, tiene una obsesión por pescar a un atún gigante... ...que lo lleva persiguiendo desde hace tiempo, esto tiene un tufillo Moby Dick muy interesante... ...también en, en la película, ¿no? que además se le ha resistido y se le ha escapado pues unas cuantas veces, como he dicho y que además incluso le ha llegado a poner nombre al pez en cuestión, al atún en cuestión, y el atún eh, recibe el nombre de justice, justicia, ¿no? Pues es ya como personalizar a tu, a tu adversario porque mmm, vas a ir a por él y harás, al final, o sea, podrás poner tu vida en peligro, incluso Dick, echar, echarás por la borda negocios súper suculentos solo por tu puta obsesión de querer pescar a justice, sí, Moby Dick a saco. Y la cuestión es que este, este señor Baker Deal que es el, no sé si os lo habréis imaginado, es el personaje que interpreta Matthew McConaughey, pues un día recibe una visita inesperada, una visita que tiene que ver con eh, el pasado de su vida y que además esta visita le propone hacer un trabajo especial ...por el que recibiría a cambio una buena millonada. Entonces, el tipo tiene que tomar una decisión al respecto. Y aquí ya no digo nada más del argumento, porque con esto ya tenéis más que de sobra para salir a mar abierto con el Macona-Hugh a pescar a O sea, la propuesta, al menos a priori, es muy interesante. Eh, al respecto de la catalogación de la película, hablan de, de eso, de drama, thriller, yo en esencia diría que es una película de misterio, a pesar de que es una película que en su mayor parte del metraje transcurre a la luz del sol del Caribe, supuestamente del Caribe, eh, es una peli que en sí misma pues es un es, es misterio puro y duro. La cuestión es que en algunos momentos también ese, ese misterio principal pues quiere coquetear con otros subgéneros, ...como el sexy noir... ...o sea como el cine negro... ...un poco con componente erótica... ...o sexualizada... ...no sé si os acordaréis de, de películas ochenteras... ...como Fuego en el Cuerpo... ...o de este rollo... ...o Nueve Semanas y Media... ...pues un poco más Fuego en el Cuerpo... ...que Nueve Semanas y Media... ...porque Nueve Semanas y Media de, de noir... ...tiene poco... ...más allá de que es un drama encubierto... No,
1: ¿No hubo en los 90 una del Bruce Willis... ...que era el calor de la noche o algo así?...
0: Puff, no sé, eh, esa es, es esta la. la De the, the Heat of the Night es otra, pero bueno, no, no, no sé. Pues no se
1: lleva nada un título parecido. Pero bueno,
0: que... Orquídea Salvaje o bueno. La cuestión es que el, la, la película Serenity, pues sí que igual en algún momento quiere Eso, avanzar, quiere meterse un poquito en el rollo del, del noir, comp- componente pseudo-erótico, pero. No se queda más que en un coqueteo. Realmente, mmm, ya hablaré de, su, de la valoración, pero, pero realmente mmm, quizás debería haberse desarrollado el guión más en ese aspecto y, y al final no se ha hecho. Eh, y luego también, eh, aparte de este, de este componente un poco noir, que tiene eh, que ver con un poco también de la parte de, de, del, del erotismo del, del noir, también tenemos... perdón un... un momento, el color... Ah, el color de la noche. Sí, con la en March. Vale. Sí, esta creo que sé cuál es, pero no me acuerdo de, de la el 94. película. No, no debe ser muy buena porque no me acuerdo más que del título.
1: Bueno, o se tuvo mucho el tema de que era un thriller con un componente erótico. Sí. Ha habido
0: muchos en la época 80, principios de los 90, pero sí, bueno... El básico... Incluso podríamos hacer posadas, un, un especial de... de... Incluso
1: no, 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 es, no entra... Es más género que... Que thriller erótico, pero incluso el corazón del ángel tendría... algo. Totalmente. ¿Eh? Sí, 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 sí. o sea... Eh, acarreó el fin de la carrera de Bonet.
0: Qué pena también. Cuántas penas en la historia de, del género. Pero bueno, estaba hablando Jordi que aparte del sexo noir, y ahora lo voy a decir definitivamente ya, hay también un componente, ese componente del que hablábamos antes, guionístico extra, de otro género, que además irrumpe en la historia como algo... ...bastante extraordinario... ...del que no debemos hablar mucho... ...y que no podemos decir nada... ...porque es un grave peligro de spoiler... ...y que además... ...pues eh, digamos que le da... ...el toque... ...especial que tiene esta película... ...porque si esta película es especial... ...es por ese toque de género que tiene... ...extra envuelto... ...en la historia que os he comentado... ...un poco como argumento... y ...y que además, a ver, como como componente original, pues es bastante original, lo que pasa que parece ser que eh, no sé qué qué es lo que ve la gente en esta película, pero a mí me ha parecido bastante atrayente visualmente, me ha parecido que el resultado final es bastante original, incluso eh, me parece que su orientación como película no es una película para gran público para estrenar, en en salas comerciales, pero bueno, ahí está, y la cuestión es que, eh, pues eh, yo he leído por ahí algunas críticas en internet de otros usuarios, de otros visionadores de esta película, y realmente casi todo el mundo la pone a bajar de un burro, la pone fatal, y no entiendo por qué, porque realmente yo creo que sí que hay un buen trabajo actoral, hay un guión original, hay una situación, eh, una, una... un encuadre geográfico también original en en la historia y además, pues bueno, aunque sea haciendo similitudes muy a grosso modo... ...esta película podría ser Jordi tranquilamente una especie de capítulo extendido de Black Mirror... ...y no voy a decir más de ese componente de género que tiene, ¿vale? Especial. Eh, Vamos a seguir un poco con la valoración. Eh, Yo, para que esta película hubiera sido mejor todavía... Eh, quizás a la peli le hubiera venido bien, le hubiera favorecido ser un poco más explícita, ¿vale? Estoy hablando de desarrollar, evidentemente, el toque sexy noir que tiene y llevarlo más allá, llevarlo ya realmente pues al al, al toque erótico dentro del cine negro y, de hecho, también pues ser un poco más explícito con la violencia que acompaña casi siempre a este subgénero, vale. que aquí también la, la tenemos, lo que pasa es que se nos muestra a veces con cuentagotas y a, y a veces pues como eh, resultado de algo. No la vemos, eh, digamos, cómo se desarrolla esa violencia con los personajes, sino que les vemos simplemente al final cómo han quedado, pues eso, amoratados o sangrando o hechos polvo, no que, que también los hay en, en, en la película. Y luego también, pues eh, yo creo que eh, hacer ya puestos a hacer algo original y que y que no sea para todo el mundo, apto para todo el mundo como, como me parece que es esta película, pues realmente un poco más de sustancia en este sentido que os hablo, tanto de violencia como de sexinuar, pues realmente no le hubiera ido nada mal porque mmm, yo creo que la peli hubiera pasado ya a ser de una peli eh, más o menos visionable y disfrutable a ser una peli que podía haber sido incluso de culto, ¿vale? Pero no vamos a hablar a esos niveles porque la peli no da para tanto, tampoco vamos a ser exagerados. La peli se disfruta, insisto, incluso cuando ya te descubre esos secretos especiales que tiene y además eh, sigue manteniendo su dosis de tensión hasta el final, hasta que se acaban los créditos, y ya os digo, no es una maravilla, pero es original y al menos yo la vi con agrado. De hecho, la he visto hoy, o sea que la tengo bastante reciente. Luego, a nivel de... por, por hablar un poco de, de los entresijos de la película, la película, aunque está ambientada en el Caribe, por eso lo decía antes con, con un poco de retintín, realmente está rodada en Islas Mauricio, que las Islas Mauricio están en el Océano Índico. Pero bueno, como... Eh, ni yo, ni la mayoría de la gente que va a ver la película ha estado en las islas Mauricio, pues quizás no vamos a distinguir si es Caribe o es Mauricio. Yo, de hecho, tampoco he estado en el Caribe, o sea que me refiero a que yo soy uno de esos gañanes que se traga este engaño cinematográfico, ¿no? Como hay muchos engaños en cuestión de de localizaciones, y bueno, pero la cuestión es que para el, para la cuestión de la película, pues pues las Islas Mauricio sirven como eh, Plymouth Island, como una isla ficticia que existe un poco pues en el, en el Caribe, ¿no? en esas pequeñas islas que hay donde van los ricachones a dejarse los dineros. Y quería hablar también un poquito del, del reparto, porque ya hemos dicho que está el Matthew McConaughey, que últimamente desde hace ya un tiempo pues está eh, especializando en personajes un poco esquinados y el que tiene aquí es el, el, el marinero pescador eh, Baker Deal pues aquí no lo es menos, me refiero que es un tipo que, que se pone fino de ron, que tiene sus amantes en el puerto que es un tipo que, que si se tiene que encarar con un cliente y perder el negocio que tiene se encara y pierde los ingresos económicos, me refiero que es un Es lo que podríamos decir con muchas comillas, un poco picha brava el hombre, ¿no? Y y me refiero a que que él está ahí en ese ese puerto caribeño y a su su manera y y a su forma pues es un poco pirata el hombre también, ¿no? O sea, como personaje. Luego también tenemos a Anne Hathaway, que es otro de los puntos que han criticado bastante en esta película, porque esta Anne Hathaway... eh, Eh, lleva un poco el peso de esos coqueteos con el sexy noir que que tiene la película y y que un cierto sector de público pues está criticando, y chico, a mí no me parece que, más allá de que no se ha desarrollado esa parte del guión, me parece que sus intervenciones son acertadas, son correctas, y además incluso en algunas, supongo que con doble, pero también tiene alguna escena de semidesnudez que, para la que no estamos habituados, porque Anne Hathaway, pues, eh, me, me refiero que tiene, tiene un, un perfil y un y una, una, un estatus de, de, dentro del, de la industria pues, que, que, su, que supongo que no le, no le lleva a hacer desnudos propios, sino que son, son como pues eso, sustitutivos, ¿no? que, con, con doble. Y luego también pues, quería comentar que tenemos a Jason Clark. ...que de nuevo me parece que es un tipo que debería hacer siempre de chungo... ...porque con esa cara que tiene sin abrir la boca ni que tenga ninguna expresión ya ya viste mucho... ...y de hecho aquí alguien me ha escuchado porque eh, es uno de los chungos que hay en la función y además es chungo de, de los buenos, o sea, me refiero que es un tipo que al que te gustaría, pues eso, agarrarlo con un anzuelo de esos de pescar atunes y que se lo llevara un atún al fondo del mar. Pero bueno, y luego una sorpresa que me he llevado un poco también en, en el reparto de, de Serenity, pues es la presencia de Diane Lane, que tú hablabas antes de Marisa Tomei, que si está muy atractiva en su madurez y esos rollos, pues aquí... Diane Lane forma parte de de esos coqueteos también que hay en la película con el sexy noir, o sea, me refiero que a pesar de que es una actriz mucho más madura que Anne Hathaway, eh, tiene algunos planos mucho más evocadores que Hathaway, que es mucho más joven, tío, pero bueno, a veces esto ocurre en el cine y ya sabemos que con una buena fotografía, unos buenos encuadres, pues a veces eh, puede quedar una escena interesante, incluso con una veteran como es Diane Lane. Luego también, como curiosidad voy a decir que es que hay un negrata en el reparto, que me lo acabo encontrando últimamente en muchos sitios, y tengo que nombrarlo porque el hombre es un secundario que empezó chino chano y ahora está metido como secundario hasta la médula en la industria internacional del cine de género, y estoy hablando del actor africano originario de Benin, Dimon Junsu. ¿Vale? es un actor alto, delgado, que ahora pues, luce una perilla con canas, que igual es lo que le caracteriza como actor negrata dentro de su, de su físico, y realmente pues el tío está aquí en Serenity, pero es que últimamente ha estado en Sazam, ha estado en la Capitana Marvel, ha estado en Aquaman, ha estado en Exorcismo en el Vaticano, ha estado en Guardianes de la Galaxia, me refiero que para ser un tipo que viene de un país tan eh, alejado como es Benin, desde la profunda África, pues realmente pues mm, chapó por el señor eh Junsu porque realmente pues joder, mm, ha conseguido meterse hasta la médula en las producciones de C en las Marvel y, y vete tú a saber pues porque ahora ya también se codea con actores y actrices que tienen un ahí, bastante nivel. Con esto yo daría un poco por cerrado el comentario de Serenity. Quizás no deberíais hacer caso a los haters de Serenity. Echarle un vistazo, realmente si os gustan las historias en las que hay un componente de sorpresa, de componente que, que no está esperado, aunque aunque realmente luego vaya a ser una película que tampoco va a ser un, una de las mejores de 2019, pero realmente pues es una película que al menos un ratico agradable te lo hace pasar y, y además pues tenemos esas interpretaciones que... Que solo por ver a determinados actores, actrices en pantalla, pues ya merece la pena ver el producto, ¿no? Y ya está. Dejaríamos ahí, Jordi. Perfecto.
1: Pues, dicho lo dicho de esta Serenity, eh, antes de entrar con series, que mm. vamos a hablar hoy de Years and Years y de alguna cosita más, eh, me gustaría que me, nos contaras la agenda para que no se nos pase.
0: Muy, que tenemos... muy acertado tú ahí. Sí, porque yo ya la, se me había olvidado ya otra vez. ¿Sabes? Sí. O sea, cuando sueltas una peli ya... Vamos como... a hacer
1: Agenda, Years and Years y Fantos Freak,
0: si te parece bien el orden. Sí, Creep show más que Fantos Freak. Ay, perdona, Phantos De Freak. hecho, Fantos Freak, Freak, Freak viene ahora viene de después, sí, porque sí. empezará el lunes. O sea, de hecho, la, la agenda de esta semana pues tiene que ver, sobre todo, con un par de, de eventos que... Es que mi
1: cerebro está todavía de va- la semana pasada. De vacaciones. Lejos de casa.
0: <ríe> far, far from home. Bueno, la cuestión es que tenemos dos eventos importantes en, en Cataluña y en el estado... Este, esta semana que viene, los dos empiezan el próximo lunes y aunque podríamos hablar de ellos la, el próximo programa, la cuestión es que ya llevarían unos días andando. Entonces, para que la gente esté prevenida y pueda un poco eh, manejarse con la información pues vamos a ello y la primera empezamos primero con lo que está más cerca con el Fantos Freak y después vamos con las nits de Cinema Oriental de Vic ¿vale? Lo primero de todo eh, Fantos Freak, edición número 20 este este evento relacionado con el cortometrajismo de género despendolado, divertido y además súper descacharrante que se celebra en Cerdañola desde hace 20 ediciones, poca broma, ¿eh? ¿Quién lo diría, eh, Rafa Dengra, cuando empezaste a hacer esto, que, que acabarías haciendo una edición número 20? Pero bueno, enhorabuena a lo primero y que te, la próxima edición de Phantos Free, que empieza el próximo lunes 15 de julio, se prolongará hasta el viernes 19 de julio y que sepáis que toda la información de proyecciones de conciertos que hay como calentamiento antes de las proyecciones, que también hay un concierto cada día de lunes a jueves, los tenéis reseñados en www.fantosfreac.com y además os diré que eh, la ración de cortos de lunes a jueves, porque el viernes se proyectan los ganadores, evidentemente, pues va a estar compuesta por nada más y nada menos que 10 cortos por día, por ración, o sea que me refiero... ...que quien asista al Parque del Turonet... ...que es un parque de Cerrañola... ...que está muy cerca andando de la parada de la Renfe de Cerrañola... ...o sea, no hay puta excusa para no ir al, al Fantos Freak... ...pues que sepáis que os meteréis entre pecho y espalda... ...si asistís cualquier día, un concierto y diez cortos... ...aparte de eso, decir que, no sé si lo había dicho en algún momento... ...pero es un evento gratuito, que es al aire libre... ...que estamos en verano, que hace chafugó, socarrina... Caloret, pues, iros a Cerdañola, que además está un poco para fuera de Barna y hace siempre más fresquico que en la, cre- la urna crematorio esta de ciudad donde vivimos. Eso por un lado. Por otro lado, y ya si os queréis refrescar del todo, pues ya os vais a Vic directamente, porque también el, el próximo el lunes 15 de julio va a empezar la, en este caso, 16 edición de la, del Festival Nits de Cinema Oriental en Vic. Eh, durará, eso sí, un poco más que el Fantos Freak. El, el festival siempre dura, suele durar una semana, de lunes a domingo. Entonces, la duración es del 15 al 21 de julio. Y que sepáis que la información toda bien detallada y de, de pases, de homenajes, de retrospectivas, de visitas de actores y actrices orientales que van el, al, al festival, pues los tenéis en la página oficial del del evento, que no es otra que esa mágica dirección que una vez alguien del Festival NIS de Cinema Oriental decidió coger para ellos y que es tan buena como cinemaoriental.com, ahí está. Con eso tenemos la agenda preparada, no quiero entrar en detalles tampoco de qué cortos, qué largos se van a poner, que la gente entre, se documente, que mire los días que puede ir o asistir y de hecho, pues podéis ir incluso a tiro fijo porque incluso en Fantos Freak han publicado la lista de cortos que se van a a proyectar cada día, o sea que no hay excusa para no ir en esta edición número 20 al Fantos Freak o en la edición número 16 al Festival Nits de Cinema Oriental. Down.
1: Eventos que son importantes, vuestra asistencia es muy importante porque la continuidad de estos eventos, que son los que dan vida a futuros cracks del género, sí, pues eh, si no tienen apoyo realmente...
0: Bueno, eh... y, y vamos a decirlo, o sea, el Fantos Freak se muere de éxito. O sea,
1: no, no, sí, ya, lo, por lo ello, eh. es que
0: goza de, de excelente
1: salud, pero que la gente no deje de asistir claro, a estos pero, eventos porque es muy importante Pero, por ejemplo, podemos, podemos, se... a,
0: podemos refrescar este comentario que haces ahora cuando hablemos del Crip Show vale. vale Porque ahí sí que igual a mí me gustaría que, que fuera más gente al Crip Show y no va tanta gente como a mí me gustaría Pero bueno, ya lo hablamos luego en, cuando hablemos de las series, si acaso
1: pues eh, vamos a pasar a hablar de, de esta serie. HBO se ha sí. quedado sin su gran caballo de batalla, que era Juego de Tronos. Pues menos mal, ¿no? Y, y claro, dice, pues, oye, habrá que meter caña. Sí, bueno, pues... ¿y, ¿y qué ha metido? Pues ha metido Chernobyl, ha metido Doom Patrol, ha metido la segunda temporada de Big Little Lies. Eh, y, y, y se saca también esta nueva serie de la BBC, que se llama Years and Years. Eh, ¿qué Año, tenemos? Años presión? y años sería, ¿Años y ¿no? Años? Sí, señor vale. <coughs> Esta es una serie que ha sorprendido a mucha gente eh, Yo voy a intentar contar lo mínimo
0: uh-huh.
1: del argumento Sin pronunciar ciertas palabras clave Que si leéis alguna sinopsis por ahí o alguna crítica A lo ah. mejor os quitan sorpresa Y es importante vale. que os llevéis sorpresas Porque ya el cierre del primer capítulo es brutal es una miniserie con continuidad de seis capítulos de la BBC. Está creada por el señor Russell T. Davis, que es el guionista, creador y codirector de la serie. Uh-huh. Y que a lo mejor, eh, así a priori, no suena el nombre de este galés, eh, que bueno que ha, hecho, ha sido el creador y guionista de series de mucho éxito, como Queer as Folk, eh, Bob and Rose... Fue el que se encargó del regreso de Doctor Who 16 años después. Ya ves. Primero dándole el papel de Doctor Who a Christopher Eccleston y después a David Tenan. O sea, fue el, 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 el que estuvo detrás de la temporada las temporadas donde estuvo David Tenan haciendo de Doctor Who. Que mm. fue uno de los... Yo no soy seguidor de Doctor Who, pero para quien sí lo es, dicen que fue uno de los mejores momentos del Doctor Who. Eh, David Tenang, al que hemos tenido Recientemente en Good Omens sí. Está por Prime Video Porque ahora, ahora hay que saber en qué plataforma Está cada puñetera serie, ¿no?
0: Bueno, o en el internet todas, ya sabéis Y
1: bueno, pues el señor eh, Russell T. Davis eh, Coge y se saca de la manga Este Gears and Gears. ¿Qué, ¿Qué nos encontramos con, con Years and Years? Bueno, nos encontramos eh, Gran Bretaña En la actualidad eh, Y... Nos ponen en el seno de una familia británica, un tanto disfuncional, que es la familia Lyons. Y entonces, bueno, hay varios componentes en esta familia y cada componente de la familia tiene sus subtramas. Eh, Realmente, esta miniserie es un drama familiar con... Una evolución, vamos a ver, desde el 2019, 15 años en adelante, a lo largo de estos seis capítulos, cómo evoluciona la familia, Mm Gran Bretaña, geopolíticamente el mundo, de una manera distópica, con un avance tecnológico importante que afecta bastante al ser humano, con lo cual tendríamos un componente Black Mirror, El señor Charlie Broker, también británico, (risa) pues tiene tiene su influencia. Y y más cosas, más ingredientes que no quiero nombrar porque. Pero bueno, temas de inmigración, muchos temas van a salir a la palestra. Entonces, eh, este núcleo, esta familia Lions, va a permitir desgranar todos esos temas y irlos metiendo dentro de, de la acción con muy buen sentido. Un poco de vértigo, porque los capítulos empiezan a discurrir a mucha velocidad. Yo he visto los tres primeros de los seis, pero me han dicho que el, el señor Davis logra controlar esa estampida de cinco capítulos para cerrar un capítulo, un sexto capítulo brillante. Con un gran colofón de, de, de la miniserie.
0: ¿Quieres decir que hay muchas subtramas o hay mucha información hay mucha, lanzada? muchas
1: subtramas, mucha información. En, en cinco capítulos pasan 15 años, con lo cual... Claro, claro si, eh, si quieres aprovecharlo... Si quieres contar oh. muchas cosas, eh, pues hay un poco de vértigo claro. en esa narración.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero la serie está bien conseguida, muy bien llevada, tiene un gran nivel actoral. Eh, siempre que, que estamos con actores británicos y actrices británicas pues tenemos un nivel muy alto... Y fuera de la familia hay un papel primordial que, eh, en el cual tenemos a nuestra querida Emma Thompson. Poder. Que, que hace de lo que en principio se ve como una tertuliana, sin pelos en la lengua, que dice sí. inconveniencias, que no. la tienen que censurar porque dice lo que piensa.
0: Una periodista atrevida.
1: No, más que una periodista, no, no, no se sabe bien quién es. Es un personaje que lo invitan claro. a las tertulias porque es polémico. Vale, vale. Pero va ganando cierto favor del público porque... Eh, es capaz de decir, por ejemplo, que le importan una mierda los problemas del, de Israel uh-huh. Y la gente que esté muriendo allí Que allá lo que le importa es que tiene una madre en silla de ruedas Y no puede ponerla en la mayoría de los eh, transportes públicos que hay en Londres ya yeah. Entonces, con, esta, eh, con este salir en la televisión y estas referencias Acaba entrando en política uh-huh. Y se convierte en la figura del político populista que tanto hemos ya. visto uh-huh. en los últimos tiempos sí, 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 eh, sí. en tantos me su- ámbitos me suena, me suena sí. y es, es un personaje que va a ir ganando protagonismo a lo largo de la serie, de los capítulos eh, decir que luego en la familia pues tenemos diferentes eh, actores, algunos bastante conocidos de la sin audiencia como el señor Rory Kinnear que era el uh-huh. monstruo de Frankenstein en Penny Dreadful, sí, sí, tenemos ¿no? al señor Russell Tobey, a Jessica Hines hay un elenco pues, bastante diverso y todos están a, a un gran nivel. Eh, como he dicho, la tecnología va a tener, un poco en plan Black Mirror, un papel muy importante en la serie, el componente tecnológico, sobre todo en una de las hijas del señor eh, Rory Guinness. Uh-huh. ¿vale? Eh, vamos a ver también mm, temas económicos. Claro, estamos hablando de un drama distópico. Sí. vale porque hablamos de un futuro próximo pero que todavía no ha sucedido el problema es que es una distopía factible que te pone un
0: poquito los pelillos de punta probable bastante por tu mirada bastante probable voy a hacer
1: un pequeño spoiler venga va. en los primeros capítulo, en los primeros capítulos de la miniserie ya se sabe que el señor Trump ha sido reelegido cuatro años más
0: bueno sí pues eso tiene bastante pinta de distópico la verdad vale
1: entonces eh, eso ya es un elemento que hace que los movimientos geopolíticos sean muy importantes en toda la narración
0: de hecho esto entronca con mi hipótesis infundada de que realmente ya estamos viviendo una distopía sin enterarnos sin pero, enterarnos Pero bueno, o sea, eso, eso por, es otro debate que veo
1: que en muchos sitios dicen distopía, distopía y yo digo, echa el freno bueno, que lo que estamos llamando distopía a lo mejor es, el... es, es una manera camuflada
0: de decir futuro probable sí, futuro con lo factible cual... probable tela, sí, sí, estamos... o sea, nos reímos pero es muy preocupante, problemas, sí, ¿vale? Señor.
1: En fin, una serie muy bien realizada. Eh, hablaré cuando acabe los otros tres capítulos sí. ya para ponerle un, un colofón, pero absolutamente recomendable. Es un drama, cuidado. O sea, sí. que no se piense la gente que se va a encontrar ahí ciencia ficción como Altered Carbon. No, es otro tipo de serie. De registro. Otro uh-huh. registro, otro rollo. Pero muy interesante eh, ideal para ver en pareja. O sea, es de Mira. estas series que dicen, qué serie puedo ver con la parienta o con el pariente, en si el no le gustan los que, monstruos, que no le guste o el o género, no, no le guste la ciencia ficción y tal. Bueno. Yo creo que esta es una serie recomendable. No hay que tener los arrestos que hay que tener para ver Chernóbil. ¿eh? Pero bueno, tiene algunas cositas. que bueno, tremendas, que hacen, sí, que son Que te dejan ver los entresijos del ser humano y y que realmente cada persona es un mundo y que... Hablamos de ficción, pero que a veces la realidad supera la ficción absolutamente. Sí,
0: sí, lo vemos casi cada día.
1: Entonces... Yo la recomiendo absolutamente Y creo que vais a pasar un, un buen rato Capítulos de una horita uh-huh. Seis capítulos
0: Muy bien, y además mola el formato miniseries Como molan los formatos EP para la música Porque así es cortito Y te lo puedes merendar En un corto espacio de tiempo Y puedes pasar a otra cosa
1: eh, No tengo noticias sobre si se van a, a seguir haciendo temporadas de years and years Pero es posible porque Ha tenido... Mucho éxito y ha tenido un 95% de, de aceptación
0: Porque además los capítulos están ya todos disponibles Sí, sí, sí Sí, ¿no? O sea, han ido en bloque todos Bueno,
1: esos. no sé si han ido en bloque, pero yo cuando la he pillado ya estaba Ya estaba, estaba emitido sí, bueno o sea, aunque sí, sea... porque sí, porque HBO no es como Netflix que los cuelga todos de golpe Por eso te decía Pero eh, no sé el tiempo que lleva puesta, entonces a mí ya, ya eh, los tengo todos disponibles
0: muy bien. Y oye, y me pica la curiosidad, o sea, el, el hecho de la del futuro próximo, eh, ¿también salen de Gran Bretaña para hablar de esto? ¿O, o se centra mucho mucho en, el, en la cuestión interior británica? O... A, a ver,
1: vamos a hablar. La, la familia Lyons eh, todavía vive la abuela,
0: uh-huh, joder. que
1: tiene una gran casa donde se reúnen una vez al año para hacer... Eh, la comida de Navidad o de cumpleaños, no me acuerdo ahora sí. si es Navidad, o cumpleaños o qué es. Y, y, y en el primer capítulo, esa cena va a tener una importancia muy grande en el final del capítulo, uh-huh. ¿vale? Es muy curioso porque todos tienen una especie de Alexa, ¿no? sé sabe Si sabes, Alexa es esta mierda de altavoz que han puesto ahora, sí. que recibe órdenes y te habla, interactúa y todo esto. Entonces, todos tienen una especie de Alexa en sus casas. Entonces, cuando quieren hablar en familia, se conectan por medio de Alexa y hablan pues con tablets, con ordenadores y tal, yeah. y se ven todos los caretos y esas cosas.
0: Se hiperconectivizan. Sí. Yeah.
1: Y una de las hermanas de la familia es una activista, uh-huh. ecologista, que eh, está en Vietnam. Vale. Entonces, sí que hay... Ya te digo que, que el tema geopolítico está contemplado a nivel internacional, aunque el uh-huh. tema político está más eh, concentrado en Gran Bretaña, claro. el tema del Brexit, claro, el claro. tema de esta... Es que está eh, caliente. ...que pasa a ser uh-huh. política y, y populista y tal. Entonces, mmm, tiene varios frentes abiertos, lo que decíamos. Quiere cubrir muchos años con muchos frentes, otro de los hermanos trabaja, ahí, eh, ahora no me acuerdo exactamente, hay una especie de invasión de inmigrantes, ahora no sé si son chechenos o bueno, de algún país del este, del este, ajá. Eh, que están llegando todos porque los están eh, De este país del este los están poniendo en problemas por si son homosexuales, si son de de otra afiliación política y tal. Refugiados al final. Y entonces sí, se convierten en refugiados porque los torturan incluso. Entonces están llegando todos a Londres y entonces uno trabaja en eh, una especie de, de, de campamento de refugiados que se ha tenido que hacer en Londres en contenedores... Y, y para administrar a esta gente y darles cobijo y, y ver si se pueden integrar o no, o darle la residencia o, o lo que sea. entonces percal, percal. Aquí tienes otro, otro punto de conflicto con el tema de la inmigración, o sea eh, que es un drama pero que, que toca muchos hilos sensibles uh-huh. de la complejidad actual de la situación sociopolítica de Europa y también a nivel mundial. Ese enfrentamiento Estados Unidos-China, ese, bueno, eh, tema armamentístico con gente que tiene poder nuclear, eh, bueno, en fin.
0: Bueno, sí, algo que prácticamente calco de lo que tenemos hoy en día, a día de hoy, en julio de 2019, es el rollo.
1: Entonces, bueno, en en ese sentido, pues pues nos da muchas cosas en las que pensar.
0: Muy bien. Oye, pues... eh, yo, en, enlazando con, con HBO, que yo no sé si será HBO quien traiga la, la serie precuela de Juego de Tronos, pero leí hace poco algunos datos del señor gordo George R. R. Martin en una entrevista en la que avanzaba algunos detalles sobre cómo sería esta serie precuela de, de Game of Thrones. Pero está hablando
1: ya directamente de la serie televisiva. o sea, sí. Las novelas la sudan. Bueno,
0: supongo que tendrá a sus esclavos escribiendo y no, no le gustará cómo las están acabando y los estará tachando los, los capítulos. Yo qué sé, tío. Eh, entiendo que esto, como no depende tanto de él, pues igual por eso avanza más. ¿Vale? Él siempre da su visto bueno y... ...y supongo que la producción va para adelante... ...de hecho, en teoría ya la preproducción... ...está bastante avanzada... ...la cuestión es que... eh, ...estos datos, que algunos han ido saliendo por ahí... ...en comentarios de de redes sociales... ...o en en otros momentos... ...periodísticos y tal, pero bueno... ...como que en esta entrevista se ha condensado... ...un poco todo lo que ya se sabe de... de ...esta precuela de de Juego de Tronos... ...y y lo primero que... que ...se habla en la... ...en la entrevista es que... eh, ...pues eh, que nos vamos como... 5.000 años antes del momento de Juego de Tronos, o sea, 5.000 años hacia atrás en el tiempo, a esa era llamada la la Era de Oro de los Héroes, o algo así traducido del inglés, y además que en esa era, pues, los los siete reinos que tendríamos en el eh, Juego de Tronos estándar, pues se pueden haber convertido con el con, con el retraso en el tiempo pues en, en unos cuantos más. No sabemos cuántos, si serán mini reinos de estos que son un par de montañas y un río o son reinos que ocupan toda una parte de Poniente, pero la cuestión es que sí que eh, Martín ha dicho que eh, Poniente estará mucho más fragmentado a nivel, digamos, de, de, de control por decirlo de alguna manera, político-militar, y eso también supongo que dará más juego a la hora de las tramas corales que tanto caracterizan a esta esta serie. Y luego también, evidentemente, eh, la gente se pregunta que que las familias que conocemos actualmente existían ya hace 5.000 años, no existían, se estarían formando, y evidentemente pues va a haber algunas que sí y otras que no. De hecho, pues ya os imagináis que los Stark, pues vamos a confirmar, porque él lo ha confirmado, que sí que existen en esta era 5.000 años antes de, del momento que conocemos de, de Poniente y que, por ejemplo, pues los Lannister no estarán ahí, pero sí que, por ejemplo, existirá ya Casterly Rock, con lo que podemos imaginar que si no había Lannisters, quizás eh, lo que habrá 5.000 años atrás será eh, los, eh, los pre... Lannisters, ¿no? que no sé si es una forma de hablar correcta, pero quizás otra gente que, que, que gestionó aquella parte del territorio de Poniente y que luego quizás pues una de dos o fueron aniquilados o fueron absorbidos por por los Lannisters que igual pues vinieron de otro sitio. Vete tú a saber, porque son demasiado rubios para ser de Poniente. Pero bueno, eso es una, es una lectura mía particular que no sale en la entrevista. Y luego también se, se confirma en esta entrevista con Martín que que también, en estos 5.000 años para atrás, también va a haber criaturas no humanas en Poniente. Me refiero a que tendremos caminantes blancos, tendremos, por ejemplo, mamuts, tendremos eh, posiblemente eh, humanos con habilidades especiales. Gigantes. Gigantes quizás también. Me refiero a que me va, a haber, va a haber chicha. Entiendo que, que en ese punto más primigenio de la civilización de, de esta ficción, pues eh, va a haber más profusión, si cabe, de, de criaturas no humanas, porque porque los humanos no estarán tan asentados o estarán, eh, digamos, menos eh, expandidos ¿no? en, en sus enclaves, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Y luego también que el reparto, evidentemente, pues va a ser igual de coral que el que tenemos costumbre de la serie Matriz, Juego de Tronos y que ya hay, como al menos algunos nombres confirmados, que ya algunos ya lo conocíamos, como... Naomi Watts o Miranda Richardson o Naromi Aki o Denise Gould, que son algunos de los nombres que salían en la entrevista con, con Martin. Lo que no hay todavía definitivo es un título para esta serie precuela, pero el gordo decía que, con todo el cariño por supuesto, que el título sería algo parecido a The Long Night o algo que se le parezca o algo que tenga long y algo que tenga night, o vete tú a saber, pero que tenga relación con ese concepto. ...aunque luego quizás es una pista falsa... ...porque ya sabemos que a veces esto ocurre también... ...y no sé, esos eran un poco los, los datos... ...algunos ya se sabían... ...de lo que hasta ahora... ...se conoce... Eh, de, ...de preproducción hacia afuera... ...de esta serie precuela... ...de Game of Thrones... ...no sé, un poquito de, de actualización de datos... ¿no?
1: Sí, ...es curioso porque él... ...cuando ya tenía... ...avanzada canción de Hielo y Fuego... ...hizo una precuela... ...de novelas cortas... Uh-huh. Que eran la de la Espada Leal, el Caballero Rante, todas sí, estas. Pero que no
0: se iban tan atrás, creo. 100 ¿no? años, vale,
1: 87 claro. años o 90 años. Ya. Luego, en 2018, sacó Fuego y Sangre, que se iba 300 años atrás, que esta no la he leído.
0: Ya, ves, pues yo tampoco. Yo ninguna de ellas. O sea.
1: eh, vale. Y eh, ahora se va 5.000 años atrás para la serie televisiva. <ríe> espero
0: que no se hayan equivocado. Los de la entrevista ya han puesto un cero de más. Pero bueno, entiendo que... No, sí que, 5.000 sí, años, cuando sí, existía sí, sí,
1: la magia y sí los dragones. que dijeron es que se iban a ir muy
0: para atrás. Entonces, sí, sí. quiero pensar que 500 es mucho, pero igual no tanto. Bueno, no sé. 5.000 años de 5.000 historia, años es como volver a las cavernas de Poniente, prácticamente. no lo bueno, sé sea, Yo me, creemos, me imagino creemos. una época rollo romanos o rollo así, civilizaciones de... Todavía que no tienen tecnología, ¿no? No sé, tecnología de analógica. Bueno, los romanos
1: tenían los griegos tenían una tecnología, tenían conocimientos
0: científicos. Sí.
1: Tampoco están tan avanzados en Juego de Tronos, ¿eh? Mm, si sí, bueno, estamos que es... hablando de Juego de Tronos, podría ser un equivalente a Medio- una medieval, una, eta- una Edad Media. Sí. Y, y eso nos iríamos, pues eso, a una época griega romana que, bueno, pues hay, hay una diferencia considerable, pero bueno,
0: mm,
1: sería un poco el estado en que estaban los salvajes más allá del muro, ¿no? Sí, seguramente.
0: Sí, Eso, o incluso o, o
1: algunas tribus del norte
0: o incluso igual hasta el norte
1: que sería en el sur del muro. O sea, me refiero a algunos exacto. norteños o es islas del Hierro.
0: El muro que no existirá, supongo, en aquella época porque no existía. Porque a lo mejor no hacía falta todavía. Sí, o porque quizás vivía o quizás no había casquete de hielo en el norte todavía. Porque el clima era diferente.
1: De, de hecho, voy a hacer un planteamiento, que porque yo sé que el señor Martín nos escucha.
0: A por supuesto, y nos eh, copia.
1: Un cabronazo acaba de escribir eh, Canción de Yol y Fuego, que yo quiero saber cómo la acabas tú, no la serie. Eh, aparte de este comentario que le hago con todo el cariño, el, yo creo que lo, menos, lo que menos cambiaría sería, por un lado, el norte y por otro lado, el sur. Yo creo que el sur también sería pues esto, estas tribus un poco nómadas, un poco de vivir en el desierto y masas, tal
0: más asilvestrados, menos, menos asentados sí. en ciudades estas, no
1: eh, serpientes de arena y toda sí, sí, esta sí, sí, sí.
0: Que que serían al fin y al cabo como unos dodrakis de de poniente un poco, ¿no? Los
1: dodrakis Eh... tampoco habrían evolucionado mucho.
0: Bueno, estarían igual, supongo.
1: Y y realmente la evolución es solamente eh, lo que es eh, poniente, lo que es westeros y lo que sería eh, la edad media más reflejada en, en el centro del mapa de. De, de, esta, de esta canción de hielo, y fuego, de hielo y fuego, de este Juego de Tronos. ¿no? Sí,
0: yo imagino que igual que, que pasa en el mundo actual, o sea, en, en nuestro mundo, en la, en la tierra en la que vivimos nosotros, que no sé qué número de Marvel es la, la, en la, que, la que nos toca vivir a nosotros, pero eh, seguro que eh, por traslación en el mundo eh, viejuno de, de esta serie precuela quizás haya también alguna... ...civilización avanzada en el este... ...al respecto de lo que pueda haber en Poniente... ...porque... ...yo creo que... ...esa... esa, ...digamos, eh, ese contraste... ...de fuerza... eh, ...civilizante o evolutiva... ...creo que se tendrá presente también... ...porque cuando hemos... eh, ...sobre todo en los libros más que en la serie... ...hemos visitado algunos lugares... ...de... ...de la parte este... ...del mundo de Juego de Tronos... Sí que se ve un cierto grado más de refinamiento y un grado más de, un par de punticos más de amplitud de miras y de saber hacer que lo que hacen en Poniente. Fenicios. Fenicios, venecianos, llámalo como quieras. <risa> <risa> o incluso orientales, rollo imperio chino, también, mongol también. o lo que Otomano, sea. cualquier cosa así. Sí, o sea, los persas, por ejemplo, sí, que señor. ya estaban más avanzados que, que muchos de los que estaban por el occidente, bueno. Habla de avance, sobre todo, cultural, ¿eh? no hablo uh-huh. de militar. Pero ¿Sí? bueno, entiendo que a veces las cosas van parejas. Y bueno, no sé, eh, quedan ahí esos, esos, esas expectativas abiertas, ¿no? Con, con esta serie sin nombre de precuela de Juego de Tronos. Ya iremos avanzando datos conforme nos vayamos enterando o no, porque igual a veces a mí, a mí se me pasan los datos por delante y no me entero. Pero bueno, bueno. Ahí,
1: ahí está el señor Martín trabajando en la serie televisiva, que se ve que le produce bastante más réditos que los libros, que ya le produce muchos.
0: Ya, sí, quizás es por eso también, ¿eh? que se ha vuelto ahí de... Que le no, y a... supongo
1: que la HBO también, si tiene un poco, a pesar de que sigue teniendo buenas series, como acabamos de comprobar, uh-huh. supongo que está teniendo una hemorragia de abonados y le interesa devolverlos al redil. De alguna bueno, manera. Ya
0: volverán los, ¿cómo? habría que llamarlos como converti- conversos, ¿no? Sí. Si luego vuelven, si se han ido, ¿no? O los retornados o no sé, los afamé o bueno, <risa> está igual. <risa> La cuestión es que no mola de los sitios porque por esas razones por las que se han ido esta gente. Pues vamos Pero a hablar
1: bueno. el tiempo que nos queda de festivales de cortos y esas cosas. Sí,
0: sí, sí, va, vamos a hablar... Y tiene que ir más gente a este? Sobre todo el Crip Show, tío, por de Badalona, que, que, que yo a este año solo he podido ir un día, bueno, miento, he ido dos días, un día en los días, digamos, de proyecciones y el día de... ...el pase de los cortos premiados, ¿no? que es un día diferente porque se hace, se suele hacer normalmente las proyecciones en el Círculo de Badalona... ...que es una sala teatro que hay justo al lado del ayuntamiento, pero el, la proyección de premiados se suele hacer en un bar, club que hay en la playa de Badalona... Y este domingo pasado, que tocaba esta proyección, pues como estaba el tiempo un poco así cabroncete en el área metropolitana, pues se hizo en interior, en una de las salas de este bar club. De, que se llama La Doncella, por cierto, y que, bueno, pues que me refiero que no, no afectó a la celebración del, del evento, a pesar de que el, el tiemp- si el tiempo lo hubiera permitido, la proyección hubiera sido al aire libre y llenándote las chancletas de arena, como ha pasado en otros años en la proyección de los cortos ganadores del, del Crip Show. El, a ver, te voy a contar un poco, Jordi, porque algunas algunos títulos merecen la pena eh, nombrarlos porque han ganado un premio y otros merecen la pena... ...pues porque no han sido considerados eh, merecedores de premio... ...pero el Jun siempre ya sabéis que tiene ese, ese punto... Que, ...que se sale a veces de los, de los palmareses, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a decir que el, en, encabezando este año 2019... ...en esta edición eh, del Crip Show última, la edición número 13... El, ...la cabeza de los premios gordos se eh, la han llevado algunos gordos europeos... El primero de ellos, el, el que se ha llevado el premio Sierra Circular, que es el premio más gordo que tiene el Crip Show, eh, se lo ha llevado un corto de Bélgica, de Bélgica, pero que de la parte flamenca, ya sabéis que Bélgica es como dos países, que a veces igual asociamos demasiado Bélgica a la parte francesa, pero luego está la, la parte flamenca, que hablan un poco raro, un poco como los holandeses. Y bueno, pues el corto que ha ganado este año el Crip Show se, se hace llamar Muil en el idioma de los flamencos eh, fauces, se puede traducir al idioma castellano y es un corto de, dirigido por el señor Jasper eh, Brankenk que ya tiene un nombre también más de Holanda que de, que de, que eso, que de los balones ¿no? y, y este corto pues es un corto así de estos así oscurillo que es un, tiene un puntito un poco enfermizo es muy serio, muy sobrio muy misterioso, tenemos a un a un currante en, un, en una residencia geriátrica que tiene una afición especial, afición sexual especial que mm, quiere desarrollar pero que no sabe cómo porque no conoce mucha gente que sea como él y al final pues eh, consigue contactar con alguien que le puede eh, ayudar en su en su filia <coughs> perdón y, y realmente pues el corto nos... Eh, hace acompañar a este, a este señor, a este joven, en busca de, de cumplir sus fantasías más oscuras. Y el corto pues realmente pues, genera una gran... no voy a contar mucho más del argumento, ¿eh? no os penséis que os voy a decir cuál es la, la filia del, del, del protagonista, porque para eso tendréis que ver el corto. Y de hecho, de eso voy a hablar, de la filia, porque aunque el, la ambientación y la atmósfera que crea muy es... Está muy muy acertada y realmente pues tiene un un ambiente bastante oscurillo, del suspense cercano al terror, habitaciones oscuras que no se sabe qué es lo que hay al fondo, aunque hoy es unos ruidos de cadenas y cosas que que suenan ahí, pero la cuestión es que para mi gusto, aunque el corto está muy bien incluso para llevarse un premio, eh, el corto, el guión no penetra en exceso o no da pistas ...demasiado claras de cuál es el fetiche sexual de los protagonistas... ...más allá de lo que te puedas imaginar a través del título. Pero bueno, entiendo que eso es una elección también del director... ...mostrar hasta dónde quiere mostrar... ...y bueno, pues aquí han decidido mostrar hasta un determinado punto... ...a mí me hubiera gustado que hubiera mostrado un poquito más... ...un par de centímetros solamente... ...pero bueno, eso no quita que el corto esté guapo y que se disfrute.
1: Hablando de fetiche sexual... Decir que hubiera mostrado un par de centímetros más es
0: un poco... Ahí lo dejo. Sí, sí, si lo llevas a ver digo otra cosa. Qué cabrón. Bueno, también, eh, otro premio, porque ya sabes que de los cortos Jordi no podemos hablar mucho, porque además, eh, aparte, sí, porque, eh, sí, aparte de que nos vamos de tiempo... Si, si a veces hablando un poquito
1: de stripas la trama sí. de un largo, imagínate la trama de un corto.
0: Por eso. Eh, esto era el premio del jurado, el Sierra Circular, el de Muil. Pero El premio del público se lo ha llevado un cortometraje francés, también seguimos un poco por el área, aunque más francofón, que se titula Le Defi digad. De es del señor François Zaidi, y aquí tenemos pues un corto de esos desfasado, un corto cómico, un corto comedia, Eh, desfase que realmente pues el protagonista... ¿Qué traducción tendría el título? Es como el desafío del tugurio, o algo así. O el desafío de un sitio sucio. así un tugurio? Sí, un tugurio, sí. Y lo que tenemos es un tipo que que va bebiendo mientras conduce, un señor así de un poco vejete, se mete un piño con el coche, sale indemne y, y se da cuenta que ha llegado a un sitio, a una señal de informativa, donde... Eh, marca un bar que se llama Le Paradis, el Paraíso. Uh-huh. Ya estamos todos pensando, va, seguro este tío se ha muerto en el accidente, y claro, pues está viendo lo donde va a ir después de haberse muerto, no? Una mierda. No. Va la Le Paradis, que no deja de ser un bar de carretera, un poco fuera de la, li- de la carretera principal. Y la toza
1: enroscada. <ríe>
0: Bueno, no es la teta enroscada, (risa) pero podría ser eh, la teta desenroscada tranquilamente. Pero bueno, la cuestión es que este, este señor, un tanto ebrio y un tanto desfasado, pues va a encontrar que en este sitio, que aparte también hay tráfico sexual de carne, pues no tiene mucho dinero, pero quiere beber y quiere pasar un rato con alguna de las prostitutas que hay en el bar. Y entonces se da cuenta o le cuentan que en el, en el bar hay un desafío que nadie ha conseguido cumplir y que el desafío incluye, pues eso, barra libre de todo, además un premio que tienen, porque además la, la camarera que es medio la dueña, la encargada, tiene una especie de pecera detrás de la, de la barra y va echando billetes de los clientes ahí. Entonces, ahí hay como, yo qué sé, un metro de billetes dentro de la pecera. Entonces, quien gane el desafío... Se llevará toda esa pastaca y además eso, la barra libre, ¿no? Y este señor que no tiene prejuicios de nada dice, pues vamos para adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero bueno, para saber qué es lo que hay que hacer, qué tres pruebas hay que pasar para conseguir batir el desafío, para eso tenéis que ver el corto, porque la gracia del puto corto está en en cuál es cada uno de esos tres desafíos y si el VGT va a poder realmente, pues, cumplimentarlos o no, porque son desafíos del carajo, ¿vale? O sea que, me refiero que, el, a efectos prácticos, a mí me recuerda el guión de, de Le Defi d'Irad de como si fuera el típico, un típico chiste ochentero, de estos que hay varias opciones que pueden ocurrir, ¿sabes? A mí me dio esa impresión, pero a la francesa. Entonces, no voy a decir nada más, es muy divertido, de hecho, el desenlace... No la, a decir las, las pruebas,
1: solo una pregunta. ¿Las pruebas se circunscriben
0: al espacio físico del bar? Sí, señor. Vale. Lo tienes que hacer todo en el bar. Vale, y, de vale. hecho, tiene que ver con gente que ya has visto al entrar al bar. vale O sea, me refiero que no es que tengas que ir a un país lejano a conseguir una piedra que ya, está ya, ya, encima no. de una montaña. No, no. Tienes que hacer una cosa con alguien que está en el bar, otra cosa con alguien que vive encima del bar y la tercera cosa... Eh, con algo que está encerrado en la trastienda Me refiero que esto va, va a ser su, Super cercano, todo súper cercano Pero bueno, me refiero que es, es muy divertido y Se merece el premio del, del público Luego ha habido otros premios, por ejemplo Mejor animación se lo ha llevado la Noria Que ya hablé de ella cuando la vi sí, Cuando señor. vi este corto de animación de Carlos Baena Chapo por Carlos Baena En el, en el fan de Bilbao, tampoco voy a estirarme Mucho más con, con ello Pero sí que voy a decir Al menos nombrarlos, dos títulos que ya me he encontrado en otros festivales y que aquí eh, les han dado premio. Uno de ellos es Leblizar, que es un corto eh, hecho en Andorra, en Andorra la Bella, en el Pirineo y que otro es Limbo, que es de también de otro de otro director eh, es del Estado español, creo que gallego en este caso, y que ambos dos, pues el, el de Limbo eh, se ha llevado el premio a mejor director por Dani Viqueira, y lo que es el de Blizzard se ha llevado el premio a mejor actriz porque sale Aida Folk en el, en el reparto, y, y ambos dos cortos, cada uno con su idiosincrasia, pues son muy interesantes a nivel de cortometraje y a nivel de historia original que cuentan. Le eh, Blizzard, que es como la ventisca en francés, es una historia que está centrada en la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que refugiados franceses intentan cruzar la frontera de Andorra y de España huyendo de los nazis de, de Francia y un grupo de estos refugiados otra de los refugiados de por medio que se meten en la noche eh, en el bosque nevado y pasan cosas eh, bastante interesante de hecho es el, el corto al principio parece que va a ser un drama bélico pero luego tiene hay un giro ¿vale? no voy a decir mucho más de Leblizar de, de, de y luego Limbo es un corto con muy mala hostia porque es un corto que está entre la realidad entre la ficción, entre un mal sueño no sabes muy bien si esto es una pesadilla de alguien, si realmente es un hecho que está ocurriendo el título quizás puede ser orientativo de ello
1: ¿está entre algo? ¿está en el limbo? sí,
0: pues está, es, es una especie de, de loop raro, una cosa ahí una, una historia un, un concepto guionístico circular pero que toca un tema que es muy cabrón, no voy a decir cuál tiene, es muy explícito tiene algunos maquillajes de estos de sustancia, de sabrosos que, que están muy bien hechos Y aparte, pues eso es que es un corto de esos Que te deja mal cuerpo directamente tal. O sea, no, hay, no hay manera de ver limbo Y que no te quedes un poco ahí, así con el ojo pollo un poco ¿Vale? bueno Eso por el lado de, de los que ya han sido Premiados No voy a decir todo el palmarés Porque se nos, se, no, porque estamos se nos fuera de tiempo el tiempo ya, o sea que... Pero sí que quería hacer dos menciones hum especiales a, a dos cortos que no se han llevado ningún premio Pero que le das premio tú les doy el premio de salir en la radio que no sé si es un premio o no, pero ahí está y uno de ellos es eh, para el corto británico Ghost Tour. Ghost Tour se podría traducir como el zurullo fantasma entonces este es un corto Aquí, muy divertido. El título
1: ya... es, pero no,
0: pero es muy divertido. O sea, es un es láser con unos niños en una noche tormentosa contándose intentando meterse miedo contando historias. Un viejo que aparece por la ventana, que es un vecino del barrio, que al principio piensan que es un asesino, pero no, es el, un viejo que les viene a contar una historia. Y el zurullo fantasma, pues es un guión que va a tocar el corazón de mucha gente, porque aquí sí que voy a dar un céntimo del argumento, y es que hay un zurullo, una mierda, fantasma en el parque donde ocurre la historia de este corto, que se aparece y que mata a todo aquel, a toda aquella que cuando va a pasear a su perro no recoge la mierda que caga el perro. Genial, o sea, me refiero que es, Gran es una ideaza. Y, y Que lástima
1: que no pase en realidad. Y además, ya te digo... Y lo o sea, digo como propietario de perro, es, que sí recoge <ríe> los zurullos.
0: Ghost Tour tiene un... Tiene un cierto enfoque un poco como Gris y Strangler, porque o sea podéis hacer un poco idea. Va un poco de ese, con ese tipo de narración, ese tipo de matiz un poco de género, pero desfasado.
1: Que, que yo pienso que mi perro piensa que soy un degenerado, porque eh, <risa> ya me mira y me dice: Mira, te he hecho un zurullo para que lo guardes en esa bolsita que te gusta tanto. Claro, porque fetichista, te, que eres un fetichista. Se debe pensar que los colecciona, <risa> aunque luego ve que los tiro a la papelera. Ya, pero luego, pero bueno.
0: pero luego se olvida y se queda con la primera sensación. Sí, tiene memoria de pez y entonces pues, la sensación de, es
1: que me los da para que los coleccione. De perro pez. Y luego,
0: ya para acabar, ya con esto nos vamos Jordi, otro corto que nos ha llevado premio, quizás a nivel global un poco menos mejor conseguido que que Ghost Tour, pero a mí Rabid Jacob también me hizo un poco, me dejó un poco flaseado, como si me hubiera tomado algún tipo de gota psicodélica o algo así, porque eh, vamos a traducir Rabid Jacob como... Jacob el rabioso y el protagonista no es otro que un rabino este es otro corto sí, francés
1: es que, es que había una película de Louis de Funes que se llamaba así, pues creo las que... aventuras del, rabi, del rabino Jacob vale, eh... pues
0: que sepas que el corto también es francés, lo cual es más supongo Indri. que habrá algún tipo de homenaje a. y este pues es un corto también muy desfasado pero también a nivel narrativo es muy, de, es muy deslavazado, no está tan bien digamos armado como los anteriores que que hemos hablado, pero claro, con con un rabino vengativo y asesino, que además eh, tiene unas formas muy particulares de matar a la gente, pues eh, había que nombrar este corto aquí, porque yo creo que es plenamente sin audiencia, además está eh, traspasando eh, tabúes y cuestiones religiosas y cuestiones de que muchas veces nos, mucha gente no se atreve a tocar y aquí la manosean y las y las exprimen y las y las tocan con manos sucias además y bueno y además hay un componente sexual bastante alto dentro de Rabid Jacob porque además el, el rabino de las narices aparece para vengarse de alguien en medio de un rodaje de, de, de peli porno en un almacén de mala muerte que el que hay y una pajarraca que flipas o sea me refiero que aunque sea solo por el grado de desfase de vuelta de tuerca de de ida de olla que es, merecía un poco nombrarse también en sin audiencia este Rabid Jacob. Y con eso ya, yo creo que lo dejamos, tío. Sí, más que nada. Aunque sea por esta semana. (risas) La semana que viene más. Entonces, ¿cómo nos vamos a
1: despedir musicalmente?
0: Pues nos vamos otra vez a Plymouth Island, nos vamos a dar un bañito de sol en ese Caribe ficticio que realmente es el índico, índico, en la película Serenity, y nos vamos a meter a coger a ese pescado, coger a ese pez, Catch That Fish es el título del track que vamos a escuchar y que es uno de los tracks que componen pues, el score de, que ha compuesto Benjamin Kualfirch para esta película Serenity que hemos comentado anteriormente. Así que con eso nos marchamos, Jordi. Pues eso,
1: hace 5.000 años también estaban Los Hombres Sin Rostro. ¡Balarmorgulis, motherfuckers! motherfuckers.